0: מקשיבים לכלבים, הפודקאסט שהכלבים שלכם רוצים שתקשיבו לו. שלום נועה, מה העניינים?
1: אהלן, אהלן. מה
0: איתך?
1: דבש. דבש ושושנים.
0: איזה כיף לנו. אז אנחנו בהמשך ישיר לפרק הקודם, שבו לכן. התחלנו לדבר על הרגלה, למה זה טוב, למה לעשות את זה, והיום אנחנו נתחיל לדבר באיך לעשות את
1: זה. יאללה.
0: נשתדל לפחות להיות כמה שיותר ברורים ולנסות... להסביר ולדייק את עצמנו ככה שכמה שיותר כלבים יזכו להרגלה כמה שיותר נעימה. ונראה לי שאנחנו נתחיל מלדבר על סימנים מקדימים לדברים שהולכים לבוא.
1: כן, ואנחנו, אני רק אוסיף, אנחנו גם נשתדל שזה יהיה פרק אחד, או שמקסימום אנחנו נפצל אותו ו... תשמעו את זה בשניים.
0: אל תבטיחי הבטחות שאנחנו לא יכולים לעמוד ב... אנחנו נדבר... זה
1: נורא קשה לעמוד בזמנים של עצמנו. אנחנו
0: נדבר כמה שאנחנו רוצים עד שימאס לנו.
1: סבבה. או עד שהילדים שלי יימאס. או עד שהילדים שלך יימאס. בוא
0: נקווה ששלי ישנו בשקט.
1: יאללה. טוב, הסימנים הקדימים. מבחינתי זה אחד הדברים הקטנים האלה שאתה יכול לעשות עם הכלב. והוא משנה להם את החיים, פחות או יותר. במיוחד כלבים קטנים. כי הרבה פעמים אנחנו מגיעים כמאמנים לבית של משפחה עם כלב קטן, והכלב הוא על תקן בובה, הוא על תקן... כל היום מרימים אותו, מזיזים אותו, מעבירים אותו לפה, מעבירים אותו לשם, והכלב לא מבין מה רוצים ממנו. ואני תמיד אומרת לאנשים שזה קצת כמו גודזילה, אם פתאום יבוא גודזילה וירים אתכם מהכתפיים וישים אתכם על איזה בניין, אתם לא תבינו מה הוא רוצה מחייכם. ולכלב קטן, אנחנו גודזילה. אז הסימן המקדים הזה זה פשוט איזושהי מילה, או סימן יד, או משהו כזה, שברור לכלב מה הולך לקרות. אז רגע לפני שמרימים את הכלב, אפשר להגיד לו אפ, או ידיים, או איזושהי מילה שאתם בוחרים. שתגיד לכלב, אוקיי, עכשיו גודזילה הולך להרים אותך, אתה מוכן, אתה מסכים? וזה, וזה באמת משנה לכלבים האלה את החיים הרבה פעמים, כי זה מכניס לפחות קצת יותר יציבות לחיים שלהם, קצת יותר יכולת לנבא מה הולך לקרות להם. וזה עוזר להם לא להיות לחוצים כל הזמן, ולא, ולא לחטוף את ההפתעה הזאת כל הזמן, שוואו, אני באוויר. בא
0: אז את בעצם אומרת שאנחנו צריכים ל- לעשות איזשהו הקשר לתנועה או למילה לפני דברים מסוימים שהכלב הולך לעבור, כדי שהוא יהיה מוכן אליהם בצורה טובה יותר. האם אנחנו כן, פשוט... כן, כדי שהוא
1: ידע מה הולך לקרות. כמו שעם הילדים אנחנו אומרים להם, ילדים בעוד עשר דקות צריך לצאת מהבית, ילדים בעוד שתי דקות צריך לצאת מהבית. ולא פתאום, יאללה, שולפים אותם מהספה או מהכיסא ושמים או, אותם באוטו. לתת להם רגע להבין מה עומד לקרות להם.
0: וכשאת עושה את זה, את מכניסה את המילה הזאתי פשוט בצורה... כל פעם לפני שאת עושה את המעשה הזה, או שאת נותנת לה איזשהו הקשר חיובי לפני?
1: לא, אני פשוט עושה את תוך כדי.
0: כדי שהכלב ו... ילמד בעצמו לעשות את ההקשר.
1: כן, ואם אנחנו עקביים, אז הם לומדים את זה מאוד מהר. והעניין הזה של אות מקדים, הוא, הוא משהו שהולך ונחקר יותר ויותר בשנים האחרונות. ומשתמשים בו ביותר ויותר מצבים. אני זוכרת שפעם קרן פריור כתבה על זה, או שמישהו כתב באתר שלה, אני לא זוכרת מי זה היה בדיוק, על עבודה עם ציפורים באיזשהו בית מחסה כזה לציפורים, מין צפרי כזה, אבל, אבל איכותי, והם היו צריכים לתפוס את אחת הציפורים לטיפול רפואי. והציפור כל פעם נבהלה ברגע שמישהו רק עבר במסדרון ליד הכלוב תעופה שלה, כי כל פעם היא חשבה שהיא רואה בן אדם, זה אומר שהולכים לתפוס אותה. וזה הכניס מלא מלא לחץ, הטיפור הזאת כל היום התעופפה בחרדה בכלוב מצד לצד, כל פעם שעבר בן אדם. לא משנה אם הוא בכלל לא, לא בא אל הכלוב שלה, אלא סתם עבר בסביבה לטפל ב, בחיות אחרות שהיו שם. ואז מה שהם עשו זה שהם לימדו את הציפור, שכשמכניסים מגבת לבנה לכלוב שלה, אז זה אומר שבאים לתפוס אותה עם הרשת לאיזשהו משהו, וכשאין את המגבת הלבנה, אז בכלל לא באים אליה. וכן, הציפור עדיין נבהלה וככה נכנסה לסטרס כשהיא ראתה את המגבת, אבל בשאר הזמן היא לא הייתה בסטרס כי הציפור הבינה שזה לא מדבר אלייך. את לא צריכה להיבהל כי אנחנו לא באים אלייך. וזה אותו דבר מבחינתי עם האפ, עם הסימן הזה של להרים אותך, או עם סימן שהולכים אה, לטפל לך באוזניים, או כל דבר שהכלב כזה כל הזמן חושב, רגע, רגע, אתם באים לעשות לי את זה, זה לא, לא, לא בא לי, אני לא רוצה. ויש לו את הדאגה הזאת. אז איזשהו סימן מקדים עקבי על הדברים שמדאיגים את הכלב, יכולים מאוד לעזור לו להירגע בשאר הזמן, כשאנחנו לא הולכים לעשות את הדבר הזה.
0: שזה כמובן לא מוריד את הצורך בהרגלה. אבל נכון. הוא כן יכול לעזור לכלבים, תוך כדי התהליך, להיות פחות בלחץ בשער הזמן.
1: כן, כן, זה המסביב. ו- וזה גם עוזר לדברים שאנחנו חייבים לעשות. אנחנו חייבים לשים טיפות אוזניים, או אנחנו חייבים עכשיו אה, אה, לשים לו משחה איזה פצע במשך כמה ימים. כמה פעמים ביום במשך כמה ימים. אז בוא נגיד לו. מוכן בצע, או מוכן לטיפול, או איזושהי מילה שהיא ספציפית לדבר הזה, וניתן לכלב את הרגע ההזדמנות, קודם כל להבין מה עומד לקרות, ב. להתכונן נפשית, גם אם זה אומר שצריך עכשיו לתפוס אותו שני אנשים ולהחזיק אותו כי הוא, כי הוא כן ייכנס לסטרס והוא כן עלול לנשוך, ועוד לא עשינו תהליך הרגלה. אמ, אבל לבינתיים הזה, זה מאוד מאוד עוזר. ומשם אפשר להתחיל את התהליך הרגלה בעצם. אוקיי.
0: Okay. שזה אחלה סגווי למה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום בדיוק. אז אנחנו נתחיל לדבר בעצם מ... עוד לפני שאנחנו עושים את הרגלה, על העניין של תקשורת עם הכלב.
1: כן, הכי חשוב, מקשיבים לכלבים, זה זה.
0: תכלס כבר התחלנו לדבר על התקשורת עם הכלב, כי התחלנו, <laughs> התחלנו להגיד על, על העניין של אשכרה להעביר לו מסר, של אנחנו הולכים לעשות לך משהו. עכשיו נכון. אנחנו צריכים... אבל
1: בוא נדבר על הצעד של מה הכלב אומר לנו.
0: בואי נדבר. אנחנו בעצם, לפני ש... כדי ש... יותר נכון, כדי שאנחנו נוכל להתחיל לעבוד עם הכלבים, אנחנו צריכים להבין מתי הם יכולים להבין את מה שאנחנו רוצים מהם, מתי נוח להם, מתי זה בסדר מצידם, מתי פחות טוב להם, כדי שלא נייצר הקשרים שליליים. לדברים שקורים ביום-יום. יש לך דוגמאות לתת?
1: יש לי, יש לי איזשהו ויזואל בראש שאני יכולה לנסות לתאר אותו כי הוא יכול לעזור. דווקא ראיתי אותו בהקשר של כלבים ריאקטיביים, אבל הוא רלוונטי גם כאן. אפשר לדבר על, על איזושהי נקודה שהיא נקודת האל-חזור מבחינת הכלב, נקודת הפאניקה. שהכלב יודע מה הולך לקרות, הוא מנסה לצאת מהסיטואציה, הוא מבין שמשהו טוב לא הולך להיות פה, והוא יעשה הכל כדי להימנע מזה. אז זה הכלבים שמבינים שהם עכשיו הולכים לקבל טיפול נגד אצל הווטרינר, או עומדים להכניס אותם למספרה, והכלב באיזשהו לחץ הולך וגובר, והוא שם ברקסים, והוא צריך לגרור אותו פנימה, ואולי הוא מנסה לתפוס את הרצועה ולנשוך אותה, ולמשוך אותנו החוצה, וכל מיני דברים כאלו. אם עוברים את השלב הזה, אם מתקדמים עוד הלאה, אז אנחנו בעצם כמו ליפול במדרון. זאת אומרת, עד עכשיו היינו בעלייה, עלייה, 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 ברגע שהגענו לנקודת ההל-חזור, אנחנו כבר מתדרדרים עם הכדור שלג ביחד עם הכלב במורד של הגבעה הזאת. ואז אנחנו נראה את התוקפנות עצמה, את הנשיכות, התנהגויות היסטריות ופאניקה ודברים כאלו. אז המטרה שלנו כאן בעצם היא... לקרוע את הכלב כשהוא רק מזהה שיש פה גבעה. עוד לא אפילו התחלנו לטפס בה, אלא הכלב רק אומר, רגע, רגע, את הגבעה הזאת אני לא אוהב. פעם שעברה לא היה לי נעים על הזאת, בוא נלך לגבעה אחרת, יש שם נוף יותר יפה. והתקשורת מתחילה שם, זאת אומרת, התקשורת היא לא רק ב... אוי, הכלב בפאניקה, או אוי, הכלב עומד לנשוך, או אופס, הכלב נשך. <laughs> התקשורת צריכה להתחיל קילומטרים אחורה, והכלב <laughs> טיפה לא נוח לו, הכלב
0: אז בואי נחזור קצת על דברים שדיברנו פה בפרק של התקשורת עם הכלב, קצת על סימני הרגעה וסימני לחץ. כן. ונתחיל לדבר על סימני הרגעה, שהם בעצם סימנים שהכלב, שכלבים מפגינים כשיש דברים שמלחיצים אותם, כשיש דברים שהם מנסים להירגע מהם, שהם מנסים לא לפחד מהם, שהם מנסים להתמודד איתם. זה יכול להיות uh, רעש של מכוניות, זה יכול להיות המקלחת, זה יכול להיות טיפות עיניים, זה יכול להיות סתם מגבת, אבל יש סימני... כל דבר. כן, כל דבר. הכלבים מגיבים לדברים מסביבם, גם כשאנחנו לא תמיד רואים את זה ומודעים לזה. ובואי נזכיר לצופ... למאזינים שלנו את הסימני הרגעה שהם הכי נפוצים והכי קל לראות אותם. Uh,
1: אז אפשר להתחיל מליקוק שפתיים או ליקוק האף, שזה הרבה פעמים משהו שאנחנו נראה. צריך להתאמן בלראות את הסימנים האלו, כל הרשימה הזאת בעיניי, צריך להתאמן בלראות אותה, כי זה סימנים שהם בדרך כלל מאוד קצרים ונעלמים מהר, אז צריך ממש ממש לשים לב. אגב, אפשר פשוט לפתוח איזשהו סרטון על כלבים ביוטיוב, לא משנה איזה, לכבות את הווליום. ולהתחיל לחפש, לשבת מולכם עם רשימה של שלושה, ארבעה, חמישה סימני הרגעה, ופשוט לסמן לכם במהלך הצפייה, בסרטון של שלוש דקות, מתי אתם רואים את הסימנים האלו. אז הסימנים שאני הכי אוהבת לדבר עליהם מבחינת נפוצות, זה ליקוק שפתיים, זה יכול להיות הפניה של המבט, הפניה של הראש, מצמוץ, פיהוק. מה, מה הכי נפוץ בעיניך? התנערות. התנערות בעיניי תופיע בדרך כלל אחרי נכון,
0: זה בדרך כלל בשלב של ה... סיימתי עם הלחץ, כן. שהכלב מנסה לשחרר לחץ, לחץ כן. אבל uh, יש את כן. הפיהוקים שלא אמרת, גם שקורה? דווקא
1: אמרתי פיהוק.
0: אני לא הקשבתי לך, אז שזה... <laughs> שזה נהדר <laughs> בפודקאסט. אבל,
1: אבל המאזינים והמאזינות הקשיבו, אז הם איתי.
0: <laughs> אז אני חושב שעברת על, על העיקריים. אני בדרך כלל מסתכל על ליקוקים, כי זה סימן שהוא... בדרך כלל מאוד מאוד קטן, אבל מאוד מאוד כן. קריטי. והעניין כן. של המצמוצים, תלוי כלב, יש את האלה עם השיער המכוסה, עם העיניים המכוסות, אז זה קצת בעיה.
1: כן. אני חושבת גם שהפניה של המבט, או הפניה של הראש, זה דברים שמאוד קל לראות אותם ברגע שיודעים מה אנחנו מחפשים.
0: בדרך כלל, אז... כל התרחקות מאובייקט או מאיזושהי סיטואציה מבחינתי, כל הסטת נכון. גוף, מבט, ראש, עיניים, כן. שלא נדבר כן. על ללכת אחורה, היא מסמלת מבחינתי, כן. לא בא לי על זה כרגע, אולי יבוא לי עוד שנייה, אבל עכשיו עכשיו לא, לא.
1: נכון. ואפשר אולי גם להזכיר, זה פחות נפוץ, אבל יש כלבים שיעשו את זה, שכשהם מתחילים להתנגד, אז לא בצורה פסיבית, אלא הם הופכים לשטוטניקים. הם מתחילים לקפוץ, או לנבוח, או לתפוס את הרצועה, ולשחק, ולהשתולל, או לרוץ, או לקפץ. זאת אומרת, הם מתחילים להגיד, זה, זה כאילו שהם אומרים, עזוב, עזוב, לא, לא בא דברים כאלה, בוא, בוא נשחק, בוא נשחק. יש אלטרנטיבות,
0: כן.
1: בדיוק, הם מציעים לנו חלופות.
0: למה, למה אתה בוחר גם...
1: את זה? וזה לא אומר שהכלב שמח מהדבר שאנחנו רוצים לעשות לו, לא, להפך. זה אומר שהכלב אומר לא, 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 רק הוא אומר את זה בצורה ממש חמודה ומקסימה. אבל זה גם הכלב אומר לא, הוא פשוט אומר את זה אחרת. הוא לא אומר את זה מתוך um, פסיביות, אלא בצורה יותר פעילה. בוא נגיד, הפסקה פעילה כזה, של לא, לא, לא כזה, בוא אחר.
0: כן, כשהכלב, <laughs> זה נורא כשהכלב אומר כן, זה מאוד ברור.
1: כן, כשכלב אומר כן, הוא פשוט זורם איתך ובא איתך ו- ואין לחץ על הפנים שלו והוא לא עושה את הסימני הרגעה. כי הכלב יכול גם לזרום איתנו כביכול ועדיין אנחנו נראה את הסימני הרגעה, אלא אם אנחנו נסתכל. אז צריך, צריך לקרוא את הכלב טוב, צריך לשים לב.
0: מה דיברת על זה שזה עלייה ואז ירידה ב- בסטרס אצל כלבים ובדברים שמנחיצים אותם, אז בואי נדבר קצת על הסימני לחץ.
1: אני לא יודעת, אני חושבת ככה ברקע על הוויזואל הזה, אני חושבת שהוא נקודתית יותר מתאים ל, ל... אולי למקרים יותר קיצוניים, אבל כשאנחנו מדברים על הסימני הרגעה, זה, זה פשוט איזשהו רצף שמתחיל ב... הכלב סבבה לגמרי, ואז הכלב קצת יותר לחוץ, אז אנחנו נראה סימני הרגעה. ואז הכלב עוד יותר לחוץ, אז אנחנו נראה סימני לחץ, ואז הכלב ממש לחוץ, אז אולי הוא כבר יזהיר אותנו, ויש ממש סימני אזהרה, ואחרי זה, בסוף בסוף, הכלב כבר אומר ממש, תקשיבו, זה לא קורה, אני לא מסכים, ואז נראה בעצם סימני תקיפה, שזה נשיכות, נשיכה באוויר, איום, נביחה מאיימת וכן הלאה, או נשיכה ממש. אז יש כאן איזשהו רצף, וההתחלה היא באמת הסימני הרגעה. הסימנים הבאים... יכולים להיות אה, התנשפות, שהכלב פתאום מתחיל להלחיט, לעשות כזה, <laughs> זה, לא וזה לא כי הוא באמצע כן. טיול, בדיוק, הוא לא באמצע טיול, לא אה, עכשיו שיחק בכדור, הוא לא מתלהב כי באתם בא הביתה, אה, אלא אתם במצב שברור לכולם שהכלב לא מת על זה, ופתאום הכלב מתחיל להתנשף, זה כלב שאומר, אומייגאד! Oh
0: כן, לדוגמה, הכלב שלי, כשנכנסים לאוטו, הכל בסדר, כשמניעים את הרכב, הכל בסדר, עשר מטר נסיעה ראשונים, הכל בסדר, ואז הפה נפתח, יש ריהור מוגבר והתנשפות.
1: כן, אז ריהור באמת, זה אחד הסימנים הנוספים. ושוב, לא כי הכלב בוהה באוכל שיש לנו ביד, אלא כי הכלב בסטרס. זה <אח> בדרך כלל גם...
0: מגיע עם ההתנשפויות.
1: נכון. אפשר גם לראות נשירת שיער מוגברת, הרבה פעמים נגיד במספרה או אצל הווטרינר אנחנו נלטף את הכלב בחדר המתנה ונשארים לנו ביד כזה בוכתות של שיערות. אז זה, זה ממש נשירה מוגברת, זה תגובה פיזיולוגית של הגוף, זה מן הסתם לא תגובה נשלטת של הכלב, אבל זה קורה הרבה.
0: מכירה מישהו שבודק הזאה בכפות הרגליים?
1: שבודק לא, אבל לפעמים יוצא לנו לראות. שוב, נגיד אצל הווטרינר. יושבים עם הכלב ופתאום שמים לב שהרצפה רטובה מסימני כפות רגליים שלו. זה גם סימן לחץ, כי חום הגוף עולה כשאנחנו בסטרס.
0: מה עוד לא אמרנו? את העניין עם העיני ירח? למרות שאני לא אוהב ההגדרה הזאת.
1: עיני ירח זה סימן מושלם לשים לב אליו. ואני דווקא אוהבת את איך שזה... זה איך שזה נשמע זה חמוד מדי. זה נשמע נורא חמוד, אבל זה גם מאוד מתאר את הסיטואציה. נכון. אז עיני ירח זה למשל, ילד מתיישב ליד הכלב על הספה, הכלב נשען אחורה או הצידה, ומסובב את העיניים הרחק מהילד. אז כשאנחנו מסתכלים על הכלב מקדימה, אנחנו נראה שכאילו בצד של העין שלו, יש ירח, לבן, ממש רואים את הלבן של העין בצורה של ירח. לעומת כשמסתכלים על הכלב באופן רגיל, אז פשוט רואים עין עגולה, יפה, חומה כזאת. אז אם אנחנו רואים עיני ירח, זה הרבה פעמים אומר סטרס. אבל גם כאן, קצת קצת טיפה צריך להכיר את הכלב. ככרמה למשל, הבוקר צילמתי אותה בזמן שהיא נמרחת לי על היד, בזמן שאני מנסה לעבוד במחשב, ו- ו- וטן בדיוק נכנס לחדר בשנייה שצילמתי, אז היו איני ירח, אבל זה לא היה באמת איני ירח, היא פשוט הסתכלה על טן בזמן שהפרצוף שלה היה דבוק ליד שלי. אז לא כל פעם שרואים את הלבן בעיניים זה אומר איני ירח, אבל אם זה מצב של סטרס, זה בהחלט אחד הסימנים העיקריים.
0: גם בדרך כלל הסימנים האלה יבואו כמה סימנים ביחד. לא, לא, נכון. יצא, לא, יצא לי להיתקל בהרבה מקרים שיש כלב שנראה כלפי חוץ בסדר. לא יצא לי להיתקל נכון. באף מקרה כזה, אבל הכפות הרגליים שלו מביאות. <laughs>
1: <laughs> כן, כי הם לא יודעים לשקר. כן, גם לא. הם גם הם לא, לא יודעים להעמיד פנים. אז הם, מה שהם מרגישים זה מה שרואים על הגוף ועל הפנים שלהם, ואתה צודק לחלוטין, אנחנו תמיד נראה בעיניי לפחות שלושה. אם, כן. אנחנו... בסמנ... אם אנחנו... בסימני לחץ או... בטוח. כן, כן, בסימני לחץ בטוח, ובסימני לחץ אנחנו נראה סימני לחץ וסימני הרגעה בערבוביה. במקביל, נכון. כי הכלב מנסה להרגיע את עצמו, מנסה להרגיע את הסיטואציה, אז אנחנו נראה את כל... זאת אומרת, סימנים משני הטווחים, גם מטווח הסימני הרגעה וגם מטווח הסימני לחץ, מעורבבים ביחד. אז אם נזכור ככה חמישה מכאן וחמישה מכאן, אז אנחנו נשפר פלאים את התקשורת שלנו עם הכלב.
0: יש כמובן לכל כלב את הסימנים האינדיבידואליים שלו, שזה אתם, סלאש, אנחנו בתור הבעלים צריכים לדעת ולהכיר. אז כן, מה יותר נפוץ. לב, נכון. נכון. יש כלבים שעוברים מהר מאוד מסטטוס הסימני הרגע, סימני לחץ לברוח מתחת למיטה.
1: או לנשוך. נ-
0: ניסיתי להיות נחמד. <laughs> ניסיתי להיות נחמד. למרות שכלבים, למרות שכלבים זה כאילו, אופטימי. כאילו החיה היחידה שאסור לה לנשוך.
1: לגמרי. באמת,
0: כאילו, תקבל ביס לגמרי. מיסוס, עשית משהו לא בסדר. תקבל, תקבל ביס, ביס מ... מחתול. מחתול, עשית אשמתך. משהו לא בסדר, כן. <laughs> נשך אותך תוכי, למה דחפת ידיים?
1: <laughs> נשך
0: אותך כלב, אוי אוי אוי, כלב מקולקל.
1: ממש. זה לא יאומן. כן, כן, זה ממש ככה,
0: הם באמת מסכנים, אבל זה השמטה. ציפיות בלתי אפשריות. זה השמטה הם חמודים מדי.
1: נכון. הם גם סבלניים נורא. זאת אומרת, הם יצרו איזושהי, בלי לשים לב, אבל הם יצרו איזושהי, לא יודעת מה המילה שאני מחפשת, אבל מין תמונה כזאת של יצור מלאכי חמוד וסבלן אין קץ, שפשוט אפשר לעשות לו הכל והוא יסבול את זה כי הוא אוהב אותנו. זה כי... מסכנים, זה לא ככה.
0: כי תצמידי חתול לקיר, הוא יקפוץ לך לפנים וישרוט אותך. <laughs> תצמידי כלב לקיר, רוב הסיכויים שהוא יסתכל עלייך במבט של, אבל מה עשיתי? אבל למה זה מגיע לי? <laughs> ובשנייה שתצריך כי אחורה הוא יגיד, אפשר להיות חבר? אפשר להיות חבר?
1: כן, הם יצורים מדהימים.
0: ופה ושם יש את הכלב שיקפוץ לך גם לפנים מהפינה של הבית, אבל... <laughs>
1: כן.
0: רעיון, אל תכניסו לא כלבים ולא חתולים לפינה ולא לדחוק אותם. זה לא היה רעיון, זה לא לבצע.
1: ובואו פשוט לא נעשה להם דברים שהם לא אוהבים. אני חושב. או נלמד אותם, כאילו, נלמד אותם להרגיש בנוח עם הדברים שהם לא אוהבים ואנחנו צריכים לעשות. והופה, אז זה בדיוק הפרק, איזה קטע. איזה
0: יופי הכל פה, איך, everything goes around, everything goes around, פשוט מדהים.
1: חזרנו לנושא הזה, היה לא אז, אז, אז אני בינתיים אעשה אה, ככה סיכום קצרצר ואתה ת, תוביל אותנו הלאה ממנו. אז אמרנו סימני הרגעה זה הרבה פעמים ליקוק שפתיים או ליקוק אף, זה הפניית ראש או מבט, זה... אה, מה עוד אמרנו? פיוקים. פיוקים, נכון. את רואה? זה פיוקים. אלה הנפוצים. ככה כבוד. זה, זה הנפוצים, ובסימני לחץ אנחנו יכולים לראות אה, התנשפות, אנחנו יכולים לראות הזעה, אנחנו יכולים לראות אה, נשירה מוגברת, אנחנו נראה עיני ירח. קמטים, לא הזכרנו קמטים על הפנים. כשפתאום מופיעים קמטים סביב העיניים או על המצח, זה גם סימן שהכלב לחוץ. זה... כי כמו אצלנו, זה הגוף מתכווץ, השרירים מחובצים.
0: לא דיברנו על זנב בין הרגליים. לא דיברנו על המוהוק, שהשערות שלהם סומרות.
1: נכון, ועל לאן המשקל של הכלב נוטה. אנחנו הולכים לדבר עד המון 6. על תקשורת כלבית, 6. טוב, 6. אבל נראה לי שזה ספתח טוב.
0: אנחנו, אני מאמין שיהיה פרק מספר 2 בתקשורת כלבית, 3, 4, 5, כל כן. פעמים עוד ועוד ועוד ועוד. נכון. טוב, אז... Okay. נראה לי שניכנס כבר לאיך עושים את זה? יאללה. ונתחיל מהדברים הכי בסיסיים ובין הראשונים שצריך להרגיל כלב אליהם, וזה קולר, רצועה וריתמה. דרך כלל זה. אז דיברנו על למה צריך להרגיל כלבים לדברים ולמה לא פשוט להניח את זה עליהם. יש כלבים שתשימו עליהם את הקולר והם לא יתנגדו בשום צורה וזה יהיה להם בסדר. יש כלבים ש... ברגע שרק יראו את הקולארים אם בעלו. אחד הדברים שאני עושה בהרגלה לדברים חדשים, אם אנחנו לא מדברים כמובן עכשיו על כלב שהוא נורא נורא פחדן, אלא על כלב שיודע להתמודד עם דברים חדשים, אני בדרך כלל מניח כל דבר על הרצפה ונותן קודם כל לכלב להתעניין בו.
1: ואפשר אפילו לשים את זה על הרצפה ולשים על זה סביב זה בתוך זה כמה חטיפים, כי למה לא?
0: לקחת לי את המשפט הבא, ואני אנכס אותו לזכותי בכל זאת, אבל בסדר. אוקיי, סליחה. כשאני אומר לתת, להניח על הרצפה, אני גם בדרך כלל שם שם משהו שיעניין את הכלב. חכה מאוד. משתדל שזה יהיה... תודה רבה, תודה רבה, נועה. תודה רבה, וואו. משתדלים שזה יהיה משהו שטעים לכלב, מן הסתם, אחרת אין שום עניין. ואני גם בוחן את התגובות שלו לאובייקט, זאת אומרת, אם הכלב בוחר להתקרב בלי הססנות יותר מדי, מרח ריח, מזיז, בודק, אני מבין שאפשר לעבור מפה בקלות לשלב הבא. אם הכלב לא מתקרב ואפילו בורח ולוקח לו המון זמן להתקרב, אז אני צריך להבין שצריך לעשות פה עוד איזשהו שינוי. לפעמים השינוי יהיה מספיק שנשים משהו יותר טעים ליד האוכל.
1: ליד האובייקט.
0: ליד האובייקט. משהו יותר טעים ליד החפץ. נכון.
1: Mm-hmm.
0: ולפעמים זה לא יהיה מספיק. אבל זה יהיה השלב הראשון. לשים משהו שמעניין את הכלב מספיק כדי שהוא יתקרב, ויראה שאין שום דבר נורא במה שקורה שם. גם אם כן. רוב, רוב הכלבים זה יעבוד. גם את זה צריך לעשות בזהירות, כי יש כלבים שהתקרבו למרות האוכל פעם אחת, אבל לא יעשו את זה גם פעם שנייה. שהם ישרפו פשוט את התרגיל, וישרפו גם את האובייקט על הדרך.
1: כן, כי כלבים זה עם חכם. יש כלבים שהם כל כך חכמים שאתה בטעות עושה איזה משהו, ו... וזהו, והלך עליך.
0: <אף> כן, רוצה סיפור? כן. הלכתי לתאר עם איזה כלב לבן מאוד מאוד חמודה. של אחד הלקוחות, והיא מצאה כדור כדורגל. והיה לה okay. נורא נורא כיף, נורא נורא כיף. ובעטתי את הכדור, והיא רצה אחריו, והחזירה לי אותו, ורצה אחריו, והחזירה לי אותו.
1: ואז מה עשית לה?
0: בעטתי לה אותו בטעות לראש.
1: אוי, מי זקן. בטעות, כאילו.
0: אני בעטתי אותו קדימה, והיא זזה והיא קיבלה את הכדור בראש. לא חזק, לא קרה שום דבר. אבל... מבחינתך. לא, לא, לא. מבחינת כוח פיזי, זאת באמת לא הייתה okay. בעיטה חזקה. אבל זה פגע לה בראש, ומבחינתה זה היה מספיק להפסיק לשחק עם הכדור הזה.
1: הוא איש קטנה. היא
0: לא ברחה ממנו, היא לא רצה ממנו, היא המשיכה ללכת איתי, היא לא קרה שום דבר מהסיפ... מהגדול מבחינת אה, אירוע כלפי חוץ, אבל היא פשוט עם הכדור הזה סיימה.
1: כן. כן. מבחינתה הכדור הזה הפך למסוכן? כן.
0: לא נעים לי, אני לא רוצה יותר.
1: תודה. נכון.
0: אחת הכלבות המאוזנות שפגשתי, כן. אבל, אבל אין הרבה
1: כאלה.
0: <מח> אז כן, כלבים לומדים מאוד מהר. מאוד מהר, <מח> זה יתרון, זה חיסרון. בשביל זה אנחנו לומדים את השפה שלהם ואיך להתמקצע בעבודה איתם. אז... כן,
1: <מח> ו- וצריך לשים לב, וצריך להכיר את הכלב, ולפעמים גם אנחנו עושים טעויות, וזה בסדר. אבל אם אנחנו נדע לזהות את זה, כמו שאתה בטוח ידעת, אז מאוד קל לעשות שם תיקון טעות, זאת אומרת, מאוד קל להגיד לה, רגע, רגע, חמודה, הכל בסדר, תראי, הנה האוכל, הנה זה, הנה זה, ו- ולהחזיר את השעון רגע אחורה, כביכול. לא באמת, כי אי אפשר למחוק למידה, אבל אפשר לעשות שם איזשהו הבדל לכלבה הזאת.
0: נכון.
1: ועל זה אנחנו מדברים, הנה שוב החזרתי אותנו במומחיות אחורה. אני נורא גאה בי היום.
0: אז אני שמח שהתחלנו סוף סוף לדבר על הרגלות. מה שאמרנו לגבי הרגלה לה... להניח באמצע החדר או באיזשהו אזור שהכלב יתקרב, יתעניין עם איזשהו משהו מעניין וטעים ליד או בתוך האובייקט, זה רלוונטי כמעט תמיד כצעד ראשון. <עד> זה לא משנה לאיזה אובייקט אנחנו מתכוונים, ועכשיו אנחנו נלך יותר ספציפי לקולר. מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם הקשרים חיוביים, מה שנקרא התניה קלאסית. כן. לעשות הקשר חיובי לתהליך ה- לשים את הקולר על הכלב ולנוכחות הקולר על הכלב, עליו. אז בדרך כלל עושים את זה עם שני אנשים, אם לא, גם בן אדם אחד אפשר. אם אנחנו רוצים שהכלב יכניס את הראש שלו דרך הקולר, אז אנחנו מחזיקים חטיף מולו, כשבינו לבין החטיפים יש את הקולר בעצם, וככה... ו-
1: ו- ו- ובבקשה לא להלביש את הקולר על הכלב. אנחנו רק הקולב. כן, אנחנו כן. מחזיקים את הקולר, והכלב הוא זה שמכניס את הראש.
0: מחזיקים, אין לי, חבל שאין פה אופציית וידאו. אבל אולי אנחנו גם נתחיל לעלות לא סרטונים על הרגלות, אבל בגדול, כמו שנועה אמרה, מחזיקים את הקולר בין הכלב לבין החטיף, והכלב מעצמו אמור להכ... לרצות להכניס את הראש דרך הקולר, או לחלופין שהקולר לא יפריע לו בשום צורה והוא יעביר דרכו את הראש כדי להגיע לחטיפים, עד שלאט לאט הוא פשוט מכניס את כל הראש. דרך הקולר, יש כלבים שיעשו את זה על הפעם הראשונה, יש כלבים שזה ידרוש איתם פעמיים, ויש כלבים שזה ידרוש איתם גם עשרים. Mm-hmm. אנחנו צריכים להיות המבוגר האחראי בסיטואציה הזאת, ולהבין שאם פעם אחת לא הספיקה וחמש פעמים גם לא הספיקו, אז אנחנו פשוט נמשיך לנסות.
1: נכון, פשוט. ולאט לאט.
0: כן, ויכול להיות שמה שיש לנו ביד לא מספיק מעניין, כדי שהוא ירצה להעביר את האף שלו דרך הקולר, שלא כל כך נכון. ברור לו זה, אז... צריך לחשוב, וכדאי לקנות נקניק ממש מסריח. או ריאות, או כבד, או, או... יש מלא אופציות. נקניקיות נראה תמיד. נראה
1: לי שאמרת פה דברים שרוב האנשים לא יודעים, שזה אוכל לכלב. אתה רוצה רגע לפרט?
0: ריאות מיובשות, כבד מיובש, זה חלקי פנים של חיות, זה מתאים לכלבים, זה גם... הם מאוד אוהבים את זה. זה היה מפורט מספיק? כן. יופי.
1: איפה קונים את זה?
0: אפשר להכין לבד, יש חטיפים מיובשים, לא זוכר של איזה חברה, וגם אם כן, אני לא עושה פרסומות חינם. <laughs> אפשר, אפשר למצוא, יש אנשים שמכינים את זה בבית, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת Crazy Dog People, בקשר לכל עניין התזונה הטבעית, וחטיפים טבעיים מוזמנים להיכנס שם, אני בטוח שתקבלו תשובות. אבל mm. uh, תצטרפו למקשיבים לכלבים, זאת קבוצה יותר טובה.
1: <laughs> יפה
0: אמרת. Um, עכשיו, אותו עניין uh, של uh, קולר, אותו דבר עם רצועה, מניח רצועה על הרצפה, נותן לכלב להתעניין בה, מסביב לרצועה קצת חטיפים. אם הכלב מתעניין, אם אני רואה שהוא אפילו משחק איתה קצת, אני מבין שהוא מוכן לשלב הבא, שזה השלב של להחזיק את הרצועה ביד, וחטיפים. כשהוא ניגש לרצועה ומרחרח אותה, כשהוא מביע בעניין, אני מחזק אותו עם חטיפים. ומשם אפשר לעבור לשלב הבא של לחבר לו את הרצועה בזמן שאני נותן לו לאכול חטיפים ולייצר הקשר חיובי של חיבור הרצועה בשביל הכלב. שזה, אלה בעצם שתי הרגלות הכי בסיסיות שאנחנו עושים עם כלבים לציוד. לפעמים, לפני זה, צריך לעשות גם הרגלה לקערת אוכל וקערת מים. עכשיו, כן, בדרך... כן, אה, אבל יש
1: כלבים שיש להם אה, כל מיני פחדים כאלה מוזרים. כן,
0: בדרך כלל זה קורה מעצמו, כי בסופו של דבר שמנו שם לכלב אוכל ומים, אז הוא ילך לאכול אה? והוא ילך לשתות, ואוי, זה נחמד, זה מרווה, אוי, נחמד, זה משביע. זה הרגלה שקורית מעצמה. יש כלבים ש... יש נקבות. כן, יש כלבים שמפחדים גם מהקערות. לפני שאתם חושבים על הרגלה, שימו לב אם זה לא... קערת נירוסטה או משהו שמחליק ועושה שם רעש או כלב שמשתקף מקערת נירוסטה, היה לי אחד כזה בין המקרים הראשונים שלי, זה היה מאוד מוזר. ההשתקפות זה מה שהפריע לו, כן. לא משנה, הבנתי את זה משלולית בחוץ.
1: אתמול היה פה קפוא ממש, היה פה מינוס שש בלילה ומינוס אה, שתיים ביום, עד אחרי הצהריים ואז התחמם לשתיים פלוס, אבל היה פה ממש ממש קר. אז הלכתי לשים לתרנגולות אה, קערת מים, כזה עם מים טריים, זאת אומרת, כי המים, המתקן הרגיל שלהם קפא. אז הבאתי להם את הקערת מים, שזה קערת גומי כזאת. ואחת התרנגולות, דווקא הכי חכמה, אבל הם, אה, תרנגולות, תרנגולות זה חיה שהיא... אה, גאון טיפש, נקרא לזה ככה. אז אתמול הייתה אה, בצד הטיפש של המשוואה, והיא באה, היא, היא לא הבינה מה זה המים בקערה, כי זו קערה שהם לא רואו אותה אף פעם. אז היא באה והיא כאילו נגסה במים, והיא דחפה את כל הראש של הפנימה, כולל הנחיריים, ואז היא הרימה את הראש והתנערה כזה בוואט. והיא לא הבינה למה היא פתאום נושמת מים. היא נבהלה, ואז היא, היא כזה הסתכלה עליי, כאילו, מה את מביאה לי? מה זה הדבר הזה? <laughs> והיא הלכה משם, והיא הלכה לחפש מים במקום אחר. ואז חברה שלה באה והסתכלה, הסתכלה, הסתכלה, ופתאום הבנתי שהיא רואה את ההשתקפות שלה במים, כי השמש בדיוק זרחה, וזה היה ממש... מצב של השתקפות ותרנגולות, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הן מאוד אוהבות את הצבע האדום. יש להן נטייה לנקר דברים אדומים. אז היא ראתה את הקרבולת של עצמה משתקפת במים, <laughs> והיא באה <laughs> לתפוס את זה.
0: אני מאוד שמח שאמרת שהן חיות חכמות, כן. <laughs> הן ש- חיה שהיא גאון,
1: הזה. גאון טיפש. אמרתי גאון טיפש. זה הצד הפחות אה, גאון. <laughs> כן, אבל uh, השתקפות, it is real, הכלבים מגיבים לזה, התרנגולות מגיבות לזה. הם, הם רואים את העולם קצת שונה מאיתנו, אז צריך לשים לב פשוט לאיך הם רואים את הדברים.
0: דברים מוזרים להם, רוב הדברים מוזרים להם. בדיוק. כמו קולר, ריתמה, תראי איך עכשיו אני החזרתי אותנו, הופה. Ah,
1: nice. אז
0: uh, דיברנו על קולר, דיברנו על רצועה, נדבר רגע על ריתמה, כי העיקרון של ריתמה הוא די... די כמו קולר, אנחנו, רוב הריתמות הן ריתמות שצריך להכניס בהן את הראש, חוץ מ...
1: אפשר לקנות ריתמות שהן בלי, למי שהכלב שלו רגיש, כמו אהלן, קרמה שלי, אפשר להשיג כאלו, אז, אז שתדעו שהאופציה קיימת.
0: אפשר, יש גם ריתמות H, שאם אני לא טועה לא צריך להכניס את הראש, הכל מתלבש מלמעלה. נכון. אז גם, בדרך כלל אין בעיה, אבל רוב הריתמות צריך להכניס בהם את הראש. אבל
1: אז צריך להשחיל את הרגליים. זהו, רוב הריתמות או שצריך להשחיל את הרגליים, או שצריך להשחיל את הראש, והרבה כלבים לא אוהבים לא את זה ולא את זה.
0: איך אנחנו עושים הרגלה לרתמה, בסדר? זה לא קשור. הנה, נועה. בסדר? בלי הסתייגויות. הרגלה לרתמה מתבצעת בדיוק באותה צורה. אנחנו מנעריכים את הרתמה, הכלב צריך להתקרב אליה, להתעניין בה. אחרי שהכלב מתעניין בה, במידה וצריך להשחיל אנחנו מייצרים מצב שבו הכלב בעצמו משחיל את מה שצריך, בדרך כלל זה את הראש, באותה צורה שבה עשינו עם הקולר, כשאנחנו מחזיקים ביד אחת משהו ממש טעים, ובין הכלב לבין המשהו ממש ממש טעים יש את פתח הראש של הריתמה, כשהוא מכניס את הראש שלו פנימה, אנחנו מחזקים אותו עם המון חטיפים טעימים, ועושים לו הרגלה באותה צורה. על כל החיבורים מסביב לגוף, שזה אומר שאנחנו נותנים לו משהו טעים לאכול בזמן שאנחנו מחזקים את הקליפסים או את הרצועות או מה שזה לא יהיה.
1: ואם זה, זה ציוד שחדש לכלב, אז אני מציעה להוריד את הציוד מהכלב כדי לעשות התאמות של אורך רצועה ו- וכן הלאה. לא לנסות... לכוונן את כל הרצועות כשהכלב עומד בתוך הציוד. כן, חבל, <אגל> חבל.
0: זה... חבל לעשות הרגלה כן. ואז להרוס את השנייה אחרי.
1: נכון, מ- רגע, מ- להוריד שכבל. את הכל, לכוונן, לשים עוד פעם על הכלב עם הרגלה ובחירה ובלה בלה בלה בלה, ולהתקדם לאט לאט.
0: ואם אתם רוצים לדעת באיזה מידה לקנות אה, את הרתמה, אז תמדדו את הכלב שלכם בבית,
1: <אז>
0: ותלכו <אז> לפי המידות האלה. נכון. פשוט יותר קל. אלא אם כן יש לכם כלב שכבר מורגל לכל הריתמות, אפשר לקחת אותו לחנות ולמדוד לו כל פעם חדשה, not a problem. אבל גם אם מצאתם לכם ריתמה שהיא טובה לכם, פשוט תישארו עם, עם אותה ריתמה ואותה מידה. אלא אם,
1: אלא אם בא לכם להתחדש לכריסמס. אה, חנוכה. אה, לא משנה.
0: הו הו הו, Merry holidays. Ho, 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 Merry Happy Christmas. holidays. ג'ויאס קוואנזה.
1: <laughs> למה לא?
0: למה לא? אם, אם יש סיבה לחגוג, אני לא רואה למה צריך להגיד שזה לא, וזה כן. נכון. הכל
1: הבל, הכל
0: הבל, הבל הבלים גם ככה. יס.
1: <laughs> yes.
0: yes. um, נדבר קצת על הרגלה לטיפוח ומגע, נכניס ביחד נראה לי, לא? <laughs> כן. כן. יאללה. יאללה, <laughs> <laughs> אני? אני אשתה פטל בינתיים.
1: טוב, לרוויה. אז הרגלה למגע מתחילה בעיניי ב... בלאבחן איפה הבעיה. זאת אומרת, הרגלה למגע הרבה פעמים כבר יהיה שם איזושהי היסטוריה. ריתמה, קולר חדשים, הכלב לא ראה את זה בחיים שלו. כלב תראה קולר, ככה טיף, תראה קולר, ככה טיף, שמים את זה על הרצפה, תראה קולר, ככה טיף. אין שום בעיה, אין שם מכשולים להתגבר עליהם. מגע או טיפוח, הרבה פעמים הכלב כבר שונא שנוגעים לו באוזניים, לא נותן שיפתחו לו את הפה, לא אוהב שמסרקים אותו, רק רואה את הבקבוק של הטיפות אוזניים והוא כבר עושה ויברח אל השכנים. זאת אומרת, יש שם כבר היסטוריה, סביב המגע, סביב הטיפוח. ואנחנו צריכים... אנחנו בעצם מתחילים במינוס. החשבון בנק הוא כבר במינוס, אנחנו מנסים להביא אותו לפלוס יפה מאוד, כך שאפשר לחיות מהריבית. שזה תהליך, זה דרך, יש פה דרך ללכת. אז התהליך הזה צריך להתחיל ב... קודם כל בואו תבינו איפה אתם. מ עד 0, כמה הכלב אוהב או לא אוהב את מה שאתם עומדים לעשות עכשיו. בין אם זה המגע, בין אם זה טיפוח, להבריש אותו, לשים לו טיפות אוזניים וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים, אתם כבר יכולים עכשיו לבד <laughs> מה הכלב שלכם אוהב או לא אוהב. אז ברגע שהבנו מאיפה אנחנו מתחילים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שני דברים. אחד, זה שאנחנו תמיד 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 רוצים לשפר את התגובה הרגשית של הכלב על הדבר הזה. זאת אומרת, פחות לחץ, יותר היי, איי לייק איט, או היי, hey, איזה יופי. והדבר השני, זה שצריך לעשות פה דברים בהדרגה. כמו עם הריתמה שדיברנו עליה עד עכשיו, עם הקולר וכן הלאה, אבל עוד יותר, כי הרבה פעמים, דווקא בגלל שיש שם כבר משקעים רגשיים, אם נתקדם מהר מדי, מאוד מאוד קל ליפול למינוס חזרה, מאוד מאוד קל למעוד בסולם, ובמקום להמשיך לטפס קדימה, אופס, נפלנו, ועכשיו אנחנו מרוחים על הרצפה, וצריך להרים את עצמנו ולהתחיל לטפס שוב. את בעצם מתכוונת
0: ל... לעבודה מתחת לסף?
1: אכן, בדיוק.
0: אוקיי, יופי. מה זה ש... סף? שנסביר מה זה עבודה מתחת לסף או מה זה סף? כן, אני אעשה הז... את זה, יאללה. הסברנה. איזה כיף. הוא עושה
1: כזה עם הראש, אתם לא רואים אותו. כן, אני
0: גם לא רואה אותך, זה לא פייר, אמרתי לך, רק אני נחשף פה בווידאו.
1: מאזינים ומאזינות ליום הולדת הבא שלי, שחל בעוד שבוע וחצי, אני אשמח לקבל מצלמת רשת למחשב, ואז משה יראה אותי כשאנחנו מקליטים.
0: רמז, רמז, מי שלא שם לב.
1: הנה, שלחתי בקשה ליקום. עכשיו לך תדע מה יקרה.
0: יופי, עכשיו בואו נחזיר את המוח שלי בחזר ל... למה שהוא צריך לדבר עליו. דיברנו על סף, סף, דיברנו על סף.
1: מה זה סף?
0: לכל אחד מאיתנו יש סף, כשאנחנו אומרים סף אנחנו מתכוונים לסף התגובה, שזה הרגע שבו אנחנו כבר לא יכולים יותר להחזיק את עצמנו, להתמודד עם הסיטואציה. או כל דבר כזה, ואנחנו... זה
1: הרגע שבו אני מתנפלת על הילדים שלי, די כבר! כן,
0: הרגע שבו אנחנו כבר לא יכולים יותר ואנחנו נאלצים להגיב. נכון. אצל אנשים זה מאוד נפוץ בקרב הורים וילדים. Mm-hmm. אצל כלבים זה מאוד נפוץ במיליון ואחד סיטואציות. וזה אבל... בדיוק
1: אותו דבר, כי גם הכלב, כמו ההורה, אומר ומבקש שוב ושוב 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 ושוב, ילדים יותר בשקט, ילדים אל תעשו את זה, ילדים בואו, לא, לא לא לא, לא משנה מה הבקשה. אחד הבא, לא מבקש, מקשיב מבקש, לו. מבקש, מבקש ומבקש, והם לא מקשיבים, חארות הקטנים. יפי. ו... יל... וגם הכלב. וגם הכלב. החארות הקטנים שלי הם מדהימים, רק לי מותר לדבר עליהם ככה.
0: אני אמרתי שילדים זה דרג כללי, הילדים שלי מתוקים. <laughs> מתוקים. הם המפרצות הקטנות
1: שלי. <laughs> שלי שומעים אותי מהחדר השני ובטח תוהים לעצמם מה לעזאזל עובר על אמא שלהם. אבל anyway, גם הכלב מבקש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם במילים של כלב, היי, hey, זה לא נעים לי, היי, hey, למה אתה עושה את זה, היי, hey, אני לא רוצה את זה, היי, hey, בבקשה תפסיק. ובני אדם, או שלא יודעים לקרוא את זה ואז הם לא מגיבים כי הם לא, י- לא ראו ולא ידעו ולא שמעו, או לא מבינים מה זה אומר. או לא מבינים שיש דרך אחרת, לא יודעים בכלל שאפשר לעשות את זה בתוך שיתוף פעולה עם הכלב, ואז הכלב נאלץ לצעוק. וצעקה בכלבית, הרבה פעמים יש לה של ביס היד.
0: בדרך כלל תגיע צעקה לפני, אצל רוב הכלבים. גם לפני הביס, נכון. ולא משנה עד כמה המצב הוא היסטורי. נכון,
1: נכון. ו- ובגלל זה גם הסברנו מקודם על הסימני לחץ, ואז הסימני אזהרה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז, אבל כן, כמו אז הסף... כן, הסף הוא, אד, הסף הוא הרגע הזה שבו אנחנו כבר מתפרצים. Uh, כשאנחנו עובדים עם כלבים, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי לא לעבור את הסף, ואפילו לא להגיע אליו, הייתי אומר. כי כן. המטרה שלנו היא שהכלב לא יחזור על התגובות שקורות בדרך כלל. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים את המילה מקלחת, והכלב כבר בורח לשירותים, אנחנו לא נגיד את המילה מקלחת, בסדר? כי ברגע שאנחנו אומרים את זה, אנחנו יודעים שהכלב כבר עבר את הסף. אם הכלב... או או או, או... או,
1: או... 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 נראה לי שאת רוצה אפשר להגיד מישהו. שאפשר לקחת את המילה מקלחת, ולזהות ששמה כבר הכלב בעצם מתחיל להגיב, ולהגיד, אוקיי, אז זה הולך להיות השלב הראשון שלי. ואז, בלי קשר למקלחת, ולא ליד המקלחת, אנחנו יושבים על הספה, אנחנו בכניסה לבית, אנחנו במטבח, אנחנו אומרים מקלחת, בדרך שבה עד עכשיו היינו אומרים את זה, כמו כלב בוא להתקלח, כלב עכשיו עושים מקלחת, וואטאבר, ואז אנחנו פותחים את המקרר ומעיפים עליו. בוכטות של פסטרמה, למשל, או...
0: אל תעיפו עליו כלום, תיתנו לו בעדינות בוכטות של פסטרמה. נו להעיף עליו
1: בחביבות, להעיף עליו בכיף, לא בשלאק לראש. תהיה רציני. ובעצם שמה כבר, סליחה, בסדר, אנחנו ספציפיים, לא להכאיב לכלב עם פסטרמה, אוקיי?
0: אוי ואבוי,
1: אוי ואבוי. הדרדרנו קשות.
0: זה השעה הזאתי של ה... של ביום. כן.
1: כן. הנקודה היא שאם אנחנו מזהים שהכלב כבר בפאניקה או בלחץ מהמילה מקלחת, כי הוא יודע מה זה מנבא, אז בואו רגע נשנה את מה שזה מנבא בשבילו. בואו נגיד לו מקלחת, מהיום והלאה, המקלחת זה ערימת שניצלים שמופיעה לך בקערה. ואז שינינו את הרגש. כבר לדבר הראשון, בתמונה שהכלב רואה, הכלב שומע את המילה מקלחת, אוקיי, יש לו בראש את מה זה אומר, אבל עכשיו יש לו בראש גם, אה, אוקיי, וזה גם אומר שניצלים, או איזה חטיף שבא לכם לתת לכלב, שהכלב מתעלף ממנו. אבל זה בדיוק הסף. זאת אומרת, אם אני אקח רגע את מה שאתה אומר, שם כבר הכלב מגיב. זה בדיוק הסף. הסף הוא לא... Uh, אנחנו מנסים להכניס את הכלב לאמבטיה, והכלב בהשתוללות פראית, והוריד uh, לנו את הראש בטעות, כי הוא משתולל ממש, ומנסה לברוח מהידיים שלנו. לא, לא, בשלב הזה כלב... כבר
0: אין מה לעשות.
1: <laughs> כן. <laughs> הסף הוא כשהכלב מזהה מה עומד לקרות, ואומר, אה אה, לא, לא רוצה. אפ... שם הם מתחילים לעבוד.
0: אפילו עוד לפני. אפילו עוד לפני שהוא מזהה. אני בדרך כלל, במיוחד במקומות כאלה שכבר יש הרבה אותות מורעלים, מה שנקרא. זאת אומרת, את המילה להתקלח, או אני לוקח את הרצועה המיוחדת שקושרים אותה רק במקלחת, או כל דבר כן. שדיברנו על אותות בתחילת הפרק, על סימן מנבא. זה סימנים נכון. שהופכים להיות סימנים מנבאים לכלבים בלי שאנחנו נתכנן, זה פשוט קורה. כי הכלב לא נכון. עומד לקשר גם בין דברים לא נעימים. Mm-hmm. בדרך כלל כשאני עובד כבר בהרגלות לדברים אחרי שהם כבר מורעלים, זה כבר טיפה שונה, זה דסנסיטיזציה בסופו של דבר, וזה כן. לשנות, כמו שאמרת, רגש. אז אני בדרך כלל מנסה להוריד כמה שאפשר את האותות המורעלים, אם אפשר, מן הסתם, לא להשתמש בזה, לא להשתמש באותה רצועה, לא להשתמש במילה הזאת, ופשוט להתחיל את התהליך כביכול מאפס. ש... עם ציוד ש... חדש, עם
1: תמונה שהכל חדשה. שהכל שונה,
0: הכל שונה. זאת אומרת, בכלל כן. לא, לא חושבים על מקלחת בפעמים הראשונות שמדבר... שעובדים על זה, זה נטו עבודה על הכניסה למסדרון שהולך ומוביל לכיוון המקלחת, ואחרי שהתגברנו על מסדרון ואנחנו רואים שלא מזיז לכלב, אז זה עבודה ליד הדלת, ו... או כמה שלבים אחורה, כל כלב ו... ומה שמתאים ואיפה לו. ואיפה שהוא
1: מתחיל. אבל בדרך כן. כלל אני
0: מנסה לשנות את הסיטואציה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. Mm-hmm. כדי שפשוט להוריד את כל ההקשרים השליליים שקיימים גם ככה.
1: נכון.
0: Um, אחלה, אז אני uh, שמח שעשינו פרק על uh, הרגלות. זהו? Uh, תר- uh, תרצי להוסיף משהו? מה זה זהו? זה פודקאסט, הזמן שלנו, <laughs> אנחנו נדבר כמה שבא לנו, כבר אמרנו את זה. <laughs> והגענו כבר לדסנסיטיזציה ושינוי רגש מהרגלות. נכון. Um, בגדול, ההרגלה הבסיסית בסטטוס אפס היא די, היא אותו דבר לרוב הדברים. תציג את זה בצורה אקראית, אגבית, אם משהו מספיק מעניין בפנים, שיגרום לכלב לרצות להתעניין בזה לבד. Mm-hmm. בין אם זה חבל, כדור, רצועה, ריתמה, קערות אוכל, פריזבי. אין לי, אין לי, לא יודע, תרמילי נסיעה לכלבים, נעליים לכלב, מחסום, לא דיברנו על מחסום. נכון. שזה משהו שהוא נורא חשוב, רוצה שנוסיף כמה מילים על מחסום? מה אתה
1: רוצה להוסיף עליו?
0: אה, קודם כל שזה לא דבר רע, מחסום זה דבר נהדר. וואי,
1: ממש לא, זה לא מילה גסה, מחסום, אה... זה, זה דבר נהדר.
0: זה יכול לעזור להמון כלבים, לא לאכול רעל בחוץ. זה יכול לעזור...
1: או לא לאכול אנשים.
0: זה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים שהכלב לא יאכל אותם, אותם או אנשים אחרים. <laughs> כשהכלב נמצא בתהליך, <laughs> זה כלי שבסופו של דבר הוא נועד למנוע מהכלב לנשוך או לפתוח את הפה בצורה מסוימת, אבל יש מחסומים שעדיין נותנים לכלב את האופציה להלחיט ולשתות ולקבל חטיפים תוך כדי עבודה. ורק צריך לייצר מצב שבו הכלב אוהב להכניס את האף שלו לתוך המחסום.
1: וללבוש אותו.
0: שהוא אוהב את המחסום, עם כל מה שמשתמע כן. על כך.
1: נכון.
0: וגם שם התהליך הוא באמת לא תהליך מסובך. אני אפילו עושה אותו טיפה שונה, נגיד פה אני לא מתחיל בלהניח אותו באמצע הסלון עם אוכל בפנים, אלא אני ממש שם אותו בקערת האוכל ומאכיל מתוך המחסום. כאילו אני שם שקית בתוך mm-hmm. המחסום. עם פשוט, האוכל. עם האוכל.
1: Mm-hmm.
0: ונותן לכלב כמה שאני יכול. זאת אומרת, אם הוא יכול לאכול משם שבוע-שבועיים, מה טוב. בכלל, לפני שאנחנו mm-hmm. מתחילים לעשות את העבודה. כי כן. כמו שאמרנו, לקערות, בדרך כלל לכלבים נוצר הקשר חיובי, פשוט כי הם אוכלים משם. כן. אז אם אנחנו במשך שבוע-שבועיים ניתן לכלב לאכול ממחסום, Um, אנחנו
1: מנצלים את הכוח של הקערה. בדיוק,
0: בדיוק. Um, יש כלבים שכן, זה ילחיץ אותם, ששמו להם משהו חדש עם אוכל בתוך הקערה ישר. אז אפשר לעשות מזה כמו סוג של צעצוע, ובאמת עדיין ב- עם שקית למלא בפנים אוכל, ופשוט להניח את זה באמצע החדר, אם זה כבד מדי לכלב. Um, mm-hmm. ניסוי וטעייה. כאילו, מקסימום אתם רואים שהכלב לא מתקרב לזה בקערה, תיקחו צעד אחורה, כמו שאמרנו, כנראה שעברנו את הסף. של כן. הכלב, בלי לחשוב על זה יותר מדי. אה, לא קרה שום דבר מזה שעברנו את הסף, אנחנו רק צריכים להבין שכשאנחנו עוברים את הסף, אין תהליך למידה. כאילו, <coughs> ו... <gülubim> יש למידה... יש <coughs> למידה שלילית, כן. זה רק <gülubim> מחזק <gülubim> את, את הרגש השלילי שיש לכלב כלפי כל <gülubim> דבר שהוא נחשף <נכסף> אליו. ויכולים <gülubim> גם, <gülubim> גם להיווצר עוד הקשרים שליליים, אם ייחשפו הדברים לסביבה פתאום חדשים.
1: ואם <gülubim> הכלב... <gülubim> 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 הוא ממשיך לתרגל את ההתנהגות שאנחנו לא רוצים, בין אם זה מתוך לחץ, או כי הוא ככה הוא רגיל להגיב כי הוא לחוץ, אז אנחנו לא יכולים לשנות בעצם את הסיטואציה, כי הכלב ממשיך להתאמן על הדבר שאנחנו לא רוצים. אז בגלל זה כל כך חשוב לתרגל את זה בצורה מדויקת, לתרגל את זה בצורה כזאת שהכלב לא עובר את הסף, לא נכנס ללחץ. זה לא רק מתוך איזושהי... יפות נפש, או הרגישות הזאת לכלבים, שזה נהדר וזה חשוב מאוד, כמובן, אבל זה גם פשוט, זה יותר יעיל ככה, אם אנחנו רוצים להשיג מטרות מסוימות. הנה הדרך לעשות את זה, להתקדם לאט-לאט, ובקצב של הכלב. כן, אני די בטוח
0: שכבר אמרתי את זה, שאם הכלב הגיב, לא יודע אם בפרק הזה, אבל כבר אמרתי את זה בטוח פעם אחת, אם הוא הגיב, אין, לא נשאר הרבה מה לעשות. Just walk away. נכון. Just walk away. אם זה בחוץ עם הרצועה, פשוט לכו. תעשו אחר הפנה, ויברח,
1: ותמצאו
0: דרך לצאת
1: מהסיטואציה.
0: כשהכלב מגיב, פשוט לכו. כשהכלב נוהם, פשוט לכו. אין טעם לצעוק עליו, אין טעם למשוך אותו סתם, אין טעם להתעצבן, אין טעם לתסכול, זה לא יביא לשום דבר. פשוט לכו. הכלב יירגע ככה הרבה יותר מהר מאשר אתם גם תעמדו ותצרכו עליו מילים בשפה שהוא לא שהוא מבין. שהוא לא
1: מבין. בשפת
0: גוף קפוצה ומלחיצה, שהוא כן מבין. Mm-hmm. את שפת הגוף הוא מבין מצוין.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. לגמרי. לגמרי. נכון, 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 נכון.
0: טוב, אז... לא
1: יכולתי להסכים איתך יותר, כמו שאומרים פה באמריקאית.
0: באמריקאית, אז זו נהדרת.
1: זה אחלה שפה. כן, אז זהו בגדול לגבי הרגלה. אנחנו רוצים שהכלב יאהב את הדבר, אנחנו רוצים לזהות איפה הוא מתחיל, וליצור אסוציאציות טובות מהנקודה שבה הכלב נמצא, לא מהנקודה שבה היינו רוצים שהוא יהיה, ואנחנו מתקדמים בקצב של הכלב. זה הבסיס.
0: אחלוש, לא לשכוח חברים, אתם לא יכולים ללמד את הכלב משהו ברגע שאתם צריכים את זה. אם לא תעבדו על זה לפני, זה לא יהיה שם. Mm, mm.
1: תזריך חוכמה.
0: שוב את מסכימה איתי, די, די, תמשיכי.
1: <laughs> כן. טוב. Uh, אז uh, בואו uh, בוא ספרו לנו בפייסבוק למה הרגלתם את הכלב. לנו, הייתה לנו כבר הערה אחרי הפרק הקודם, מישהי, שירה הגיבה שהיא הרגילה את הכלבה, הכל, כלב. כלב לתספורת. לתספורת, נכון? וזה עבד לה נהדר, ואז הכלב רגוע ושמח וטוב לב. ובואו ספרו לנו גם אתם, אם יצא לכם להרגיל את הכלבים לדברים. אז אנחנו נשמח לשמוע מהחוויות שלכם.
0: ואיך עשיתם? אולי נלמד משהו.
1: נכון. ואם אתם מנסים וזה לא עובד, אז גם תדברו איתנו, ואולי נעזור לכם, כי אנחנו בדיוק, נחמדים כאלה.
0: בדיוק. אה, אל תגזימי, אני לא, לא כזה נחמד, אבל אני אעזור בכל מקרה. טוב. נועה, אני הולך לישון.
1: לילה טוב. ביי. ביי ביי.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק מבית היוצר של מקשיבים לכלבים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסט הנבחרות, לא לשכוח לדרג, וכמובן בדף הפייסבוק, מקשיבים לכלבים הפודקאסט.